0: Jest taka scena w anime pod tytułem Bleach, nie wiem czy oglądaliście taki japoński serial. Jest to tak zwana shonen manga, czyli taka historia rysunkowa, która zagniskowana jest na walkach pomiędzy bardzo wyraźnie zarysowanymi charakterologicznie postaciami. Pamiętne konfrontacje, no epickie starcia, typowa frajda dla młodego chłopaka. I ja też kiedyś oglądałem. Jakkolwiek z pewnej perspektywy lat może się wydawać, że takie shoneny jak Bleach, Dragon Ball czy Full Metal Alchemist że to tylko durne bajki dla chłopaków, to jednak zawierają one niejednokrotnie mądre i dające do myślenia także dorosłym ludziom sceny. I jest w bliczu taki moment, kiedy główny bohater Kurosaki Ichigo w poszukiwaniu źródeł swojej mocy schodzi do własnego, wewnętrznego świata. Jest to pięknie metaforycznie narysowane, ponieważ wszystkie budynki w tym miejscu są ułożone poziomo. Nie działa też grawitacja. Także ewidentnie znajdujemy się w niematerialnym świecie umysłu we własnym ego. Mało tego, Ichigo spotyka tam swój uosobiony umysł, personifikację swojego potencjału, tego wewnętrznego sparring partnera. W świecie mangi to tak zwany hollow, czyli mówiąc po naszemu pusty. I ponownie ciekawie jest narysowany ten pusty Ichigo, bo wymalowany jest czarno-białą kreską. I w dodatku jako negatyw, czyli jest to pewna klisza, odbicie głównej postaci jego alter ego. Taka rdzenna czarno-biała część wyjęta z całego spektrum kolorów. Wizualnie piękna scena zachwycająca estetyką. No i teraz dialog pomiędzy nimi. Między tym czarno-białym i żywym Ichigo. W tym świecie na opak, w tym wewnętrznym limbo, gdzie panują totalnie inne prawa. W hermetycznej izolacji, w świecie abstrakcji, instynktu, atawizmu i pierwotnych archetypów. Ichigo jest trochę jak Chrystus na pustyni. Jak Budda pod drzewem Bodhi. Chce znaleźć swoją siłę, pokonać słabość, wygrać z własnymi demonami z wewnętrznym oporem. Poczujmy piękno tej sceny. I Ichigo rozgląda się po tym przedziwnym miejscu, gdzie budynki są poziomo, gdzie nie działa grawitacja. A w realnym świecie, w tym samym czasie walczy właśnie na śmierć i życie. I Ichigo jeszcze zaskoczony swoim nowym otoczeniem spogląda w oczy czarno-białej wersji samego siebie, która mimo że ukazana w negatywie, niczym na kliszy filmowej, jest nadal identyczna jak on. Ciarki idą mu po plecach, widać to na jego twarzy. I w tym momencie Pusty mówi do niego, Kurosaki Ichigo. Jaka jest różnica między królem, a jego koniem? Co takiego? Nie chodzi o trywialne odpowiedzi typu, król to człowiek, a koń to zwierzę. Albo król ma dwie nogi, a koń ma cztery. Nie, w swojej obecności na polu bitwy oba stworzenia są równie silne. Mają porównywalny potencjał. Więc jak to jest, że jedno ze stworzeń przejmuje kontrolę i przewodzi w walce, a drugie tylko niesie wódce. Nie wiem co stało się z twoją mocą, wolą walki, instynktem, lecz ja odmawiam niesienia króla, który jest słabszy niż ja, który przy najbliższej okazji da się pociąć na wstążki. Jeśli jesteś słabszy niż ja, to zabieram koronę dla siebie". I tu faktycznie następuje walka na miecze o dominację pomiędzy żywym Ichigo a jego alter ego, jego umysłem. Przekozacka scena, ale i filozoficznie dająca wiele do myślenia. Dzisiaj w tym podcaście opowiemy dokładnie o tym. O zmaganiu się ze swoim umysłem, o rozpoznaniu tego naszego oponenta, tego wewnętrznego sparring partnera. Przyjrzymy się jego taktykom, motywacjom, poznamy tę czarno-białą wersję siebie i spojrzymy jej w oczy. Każdy z nas odczuwa opór wewnętrzny, siłę, która przeciwstawia się naszym inicjatywom. Ten potencjał, energię, którą należy opanować, ujarzmić, poprowadzić. Tak jak król prowadzi w bitwie swojego konia. Źle używany umysł może stać się naszym wrogiem. Przekonamy się, że nazbyt często pozwalamy, aby to umysł zabrał koronę dowódcy tandemu. Zbyt często to on prowadzi nas w codziennej walce. A my, wydawać by się mogło królowie życia, śpimy. Tylko wydaje nam się, że trzymamy zalejce i że jesteśmy u steru. To koń, czyli nasz umysł często nas prowadzi, bo przechytrzył nas siłą nawyku, siłą oporu, sprytem. Przechytrzył, bo uznał, że król jest zbyt słaby, że dałby się pociąć na wstążki. Niech ta scena rywalizacji z samym sobą będzie otwarciem dzisiejszego podcastu. Będziemy dziś często do niej powracać, ale jednocześnie przedstawimy co najmniej kilka punktów widzenia na zmagania z wewnętrznym oporem umysłu. Spojrzymy na tę walkę od strony naukowej, psychologicznej, duchowo-mistycznej i filozoficznej. To rzeczywiście będzie dziś podróż w głąb siebie, do świata, w którym nie ma grawitacji, nie ma powietrza, do świata, którego boimy się odwiedzić. Być może trzeba będzie tego podcastu wysłuchać kilka razy. Zapraszam was więc do piątego odcinka serii Wojownik Poeta, który jak zauważyliście nosi pod tytuł Umysł. Okej, okay, zacznijmy od tego, kiedy możemy w sobie zaobserwować istnienie tego wewnętrznego sparring partnera. Tego oporu umysłu, który należy w sobie przezwyciężyć. No załóżmy taką sytuację. Jest powiedzmy czwartek, i w szkole średniej, na studiach albo w pracy, podstaw tutaj własny scenariusz, otrzymujemy informację, że na za tydzień, czyli na przyszły czwartek, mamy przygotować dodatkowy projekt, półgodzinną prezentację na zadany temat. Temat, który jakoś specjalnie nie leży w obszarze naszych naturalnych zainteresowań. No i teraz w ten sam dzień, czwartek wieczorem, mówimy sobie no, trzeba będzie w tym tygodniu przysiąść do roboty, nie ma innej opcji. Bierzemy kalendarz, zaznaczamy sobie ładnie datę naszego wystąpienia, plus szukamy tytułów kilku książek oraz przydatnych linków, do których wypadałoby zajrzeć i po myślnikach wypisujemy sobie etapy naszej pracy. Osoba bardziej zorganizowana może sobie nawet przygotować tablicę w Trello czy mindmapę. No i tyle, na dzisiaj w sumie wystarczy. Jest plan działania, mamy cały tydzień czasu, wiemy co robić, wiemy jak ruszyć, sytuacja wydaje się w pełni rozplanowana i ogarnięta. Następnego dnia, w piątek wieczór, jak to w piątek, dostajemy małe zaproszenie. Wychodzimy ze znajomymi i trochę się rozerwać, no bo bez przesady każdemu się należy trochę odpoczynku po całym tygodniu pracy. Poza tym, jak się zrelaksuje i trochę oderwę od tego wszystkiego, to potem przyjemniej będzie powrócić do ogarniania tej prezentacji. Plus, już od wczoraj dysponujemy rozpisanym planem działania. Zresztą, biorąc pod uwagę, że w sobotę rano trochę odpoczniemy po imprezie, wiadomo, jakiś serial, jakiś Netflix, a popołudnie też mamy zajęte, no bo najpierw trening, a potem wieczór z bliską osobą, no i w niedzielę jedziemy do domu rodzinnego, obiad u rodziny wujka, też pewnie wrócimy po dwudziestej. Więc zróbmy tak, weekend sobie odpuszczę, jeśli chodzi o te prace, trochę odpocznę, zobaczę się z przyjaciółmi, z rodziną, z bliskimi osobami. Takie dwa dni na zdrowe oderwanie się mentalne, ale po weekendzie już nie ma bata. Na 100% tylko nauka, przysiądę, praca z przerwami tylko na jedzenie, ewentualnie jeden półgodzinny odcinek serialu raz na 3 godziny. Tak zrobię, teraz trochę przerwy, ale od poniedziałku biorę się za to na 100%. No i mija weekend, przychodzi poniedziałek wieczór, tak samo mi się nie chce jak i przedtem, czuję taki sam opór wewnętrzny jak co dzień. No tylko stres jeszcze działa, bo cały weekend mi uciekł i od dzisiaj miałem zapieprzać jak mała lokomotywa. Dobra, no to jeszcze jeden odcinek serialu, a potem przechodzimy do rzeczy. Obejrzeliśmy trzy. W końcu jednak robimy kawę, zaglądamy do książek i do tych linków i widzimy, że jest tego do opracowania strasznie dużo. Nie do ogarnięcia na jeden raz. Co innego, gdyby przez kilka dni poświęcić temu 2-3 godzinki dziennie, żeby się z tym najpierw oswoić, osłuchać, zarysować sobie jakieś ramy w głowie. A tu dupa, jest poniedziałek rano, a my w czwartek już występujemy publicznie. No to nic, co nieco poczytamy, spróbujemy wypisać jakieś bullet pointy, cokolwiek znaleźć charakterystycznego, no i mówimy, jutro jak przyjdę po zajęciach, siadam cały wieczór do tego. Wtorek wieczór? Podobnie idzie to jak krew z nosa. W dodatku nie mamy nawyku siedzenia nad czymś przez kilka godzin w skupieniu. Co chwilę więc oglądamy jakieś zbędne linki, błądzimy gdzieś w internecie, sprawdzamy Facebooka, Twitcha, nasz telefon, czujemy wyraźnie taki opór wewnętrzny przed pełnym zanurzeniem się w tą nieinteresującą nas przecież kompletnie dziedzinę. W końcu stwierdzamy, dobra, olać to. Jutro będzie już środa, więc trzeba będzie zrobić slajdy. Wypiszę najważniejsze podpunkty, które udało mi się do tej pory znaleźć. Plus przerobię to co mam tutaj mniej więcej streszczone w tym linku, żeby nie było widać, że jest to to samo, a resztę oleję, no bo inaczej się nie wyrobię. No i faktycznie w środę edytujemy slajdy i samo to zajęcie edycji zajmuje mnóstwo czasu, a od strony merytorycznej wszystko jest takie niepoukładane, byle jakie. Nie ma jakiegoś konkretnego przesłania i podsumowania tej wiedzy, bo też sami nie do końca ten temat rozumiemy. To tak jak powiedział Albert Einstein, jeśli czegoś sam do końca nie zrozumiałeś, to też nie będziesz w stanie tego dobrze i prosto komuś wytłumaczyć, czy chociażby zaprezentować. Czujemy wewnętrznie, że stać nas na dużo więcej, że ta robota, którą tutaj wykonaliśmy to w gruncie rzeczy fuszerka, dokończona pod presją czasu. Ale mówimy sobie, a dobra, jakoś to będzie, ważne, że udało się w ogóle ukończyć tą prezentację na czas. Co prawda nie ma czasu przećwiczyć samego zaprezentowania tej wiedzy, ale przynajmniej mamy slajdy. Tak naprawdę to powinienem mieć na to ze 3 tygodnie. Zresztą co ja się będę spalać, tak pewnie nikt mi nawet za to nie podziękuje. No i tak narzekamy, usprawiedliwiamy się, choć wewnętrznie wiemy, że cała ta gadka ma przesłonić nasze własne niezadowolenie ze słabo zrealizowanej pracy. A już zwłaszcza w porównaniu z tym, jaką mieliśmy radykalnie cudowną wizję tego wystąpienia jeszcze tydzień temu. No właśnie, zwróćmy uwagę, w ciągu całego tego tygodnia, nie raz i nie dwa odczuliśmy na własnej skórze istnienie tego oporu umysłu, tego naszego wewnętrznego sparring partnera, rysowanego czarno-białą kreską, który pojawia się za każdym razem, gdy trzeba wziąć się do roboty. Znamy to uczucie wszyscy. Kiedy chcemy zrobić coś trudnego, coś potrzebnego, gdy trzeba użyć kreatywnej mocy umysłu, ten nas najpierw testuje. Czy aby na pewno masz tyle silnej woli, aby poprowadzić nasz tandem w walce? Bo jeśli nie, to umysł zabiera koronę dla siebie. To koń poprowadzi. Król chciał wykonania pracy przez konia, ale dał się ponieść sile odwlekania, prokrastynacji, oszczędności energii. Tak, wewnętrzną walkę prowadzi każdy z nas. Ty prowadzisz i ja również. Każdy odcinek na tym kanale, no może nie licząc tych, które powstały w stanie flow, jest rezultatem takiej wewnętrznej walki. Z tym czarno-białym sukinsynem, który zawsze zachęca odpuść. Oddaj kontrolę, teraz odpocznij, weźmiesz się za to porządnie niebawem. Umysł zawsze będzie chciał nas przechytrzyć, zabrać koronę dla siebie, oszczędzić nieco energii zgodnie z zasadą entropii. Chcielibyśmy, żeby tego oporu nie było. Niektórzy nawet myślą, że coś jest z nimi nie tak, że taki opór w ogóle odczuwają. Myślą, że innym jest łatwiej, że tego w sobie nie mają. Otóż nie, absolutnie każdy człowiek to ma. Każdy z nas spotyka w tym świecie na opak, w tym miejscu bez powietrza i bez grawitacji, swojego prywatnego oponenta. I on za każdym razem pyta, co stało się z twoją mocą, wolą walki, instynktem. Wiele razy w naszym życiu mówi nam prosto w oczy, odmawiam niesienia króla, który jest słabszy niż ja, który przy najbliższej okazji da się pociąć na wstążki. I wtedy nie wstajemy na trening rano. Nie, dzisiaj wracamy do ciepłej pościeli. Nie uczymy się trzy godziny bez przerwy. Sprawdzamy telefon, oglądamy YouTube'a, nie wychodzimy na scenę narażając się na krytykę, nie, to my niewiele w tej chwili musiejąc robić, deprecjonujemy dokonania, wytykamy błędy, krytykujemy podsumowując kogoś jedną pejoratywną etykietą, nie zajmujemy się tu i teraz realnymi problemami w szkole czy w pracy. Nie, teraz wejdziemy do uproszczonego świata gry komputerowej, gdzie przecież radzimy sobie, gdzie mamy rangę, status i dobrą pozycję w rankingu, gdzie możemy zdominować kilku mniej doświadczonych graczy. Nie wyjdziemy dziś spotkać się ze znajomymi. Nie, teraz zostaniemy przed telewizorem i wejdziemy w strumień świadomości serialowej postaci, przeżywając wszystkie międzyludzkie rozterki bez żadnego realnego zagrożenia dla nas. Na gotowo, na szybko, oszczędzając energię. Nie będziemy szukać emocjonalnej i fizycznej bliskości w skomplikowanej męsko-damskiej relacji. W całej dynamice starcia dwóch osobowości. Nie, teraz substytut tej bliskości i to bez żadnego ryzyka dostaniemy jednym kliknięciem dzięki internetowej pornografii. Szybko i skutecznie. Dziś nie zadbamy o dietę i zdrowe odżywianie. Nie, teraz pojedziemy do KFC. Kubełek dla jednej osoby, granderek z ekstra serem i bekonem. Wejdzie jak złoto i to bez żadnych przygotowań w kuchni. Bez zmywania garów, bez całego tego wysiłku i myślenia co tu ugotować. Raz na jakiś czas przecież się należy. No, myślę, że więcej przykładów wymieniać nie trzeba. Widzimy i czujemy w naszym życiu ten wewnętrzny opór. Ba, nawet teraz, gdy tego słuchasz, możesz go odczuwać. W sensie wyłącz to, co to za głupoty. To właśnie twój umysł, który nie lubi być demaskowany. Ten koń, na którym siedzisz, nie chce tego słuchać. Ale my, ponoć królowie życia, wiemy, że taka jest prawda. Każdy realny wysiłek, każda wykonana praca, każde dobro, które wykonujemy, wiąże się z wysiłkiem, z dyskomfortem, z potrzebą znokautowania tego naszego sparring partnera. A on zawsze tam jest. Za każdym razem po prostu proponuje oszczędzenie energii. Pójście nieco na skróty. Odpuszczenie przynajmniej ten jeden raz. Kurosaki Ichigo. Jaka jest różnica pomiędzy królem a jego koniem? W swojej obecności na polu bitwy oba stworzenia mają porównywalny potencjał. Więc jak to jest, że jedno ze stworzeń przejmuje kontrolę i przewodzi w walce, a drugie tylko niesie dowódcę? Hmm, daje do myślenia, prawda? Ale co jeśli teraz wam powiem, że ten nasz, w cudzysłowie, przeciwnik, nasz umysł, ten nasz wewnętrzny sparring partner, co jeśli powiem, że on wcale nie jest naszym wrogiem? Wręcz przeciwnie, jest naszym przyjacielem, nieocenioną pomocą, a w praktyce częścią nas samych. Hm. W tej chwili ciężko nam to sobie wytłumaczyć, a nawet wyobrazić. Ale pozwólcie sobie na otwarcie wewnętrznej przestrzeni ku przebaczeniu i zrozumieniu. Popatrzcie waszemu alter ego prosto w oczy. Co z tego, że jest czarno-biały i w negatywie? To wciąż ty. Przypatrzmy się zatem bliżej postępowaniu umysłu. Jasne, że długotrwałe, long skutki słuchania tego głosu nie rób tego. Oszczędź energię, pójdź na skróty. Jasne, że te skutki będą opłakane, albo co najmniej nie najlepsze. Ale czy możemy mieć pretensje do umysłu? Czy to na nim spoczywa odpowiedzialność za nasze decyzje? Co dokładnie robi tutaj umysł? Co robi koń króla? Otóż odpowiedź brzmi, chroni go. Stara się ze wszystkich sił, tu i teraz, ochronić króla. Żeby dobrze przyjrzeć się tej realizacji oraz w ogóle spojrzeć na wewnętrzny opór umysłu z naukowego punktu widzenia, posłuchajmy fragmentu trzeciego rozdziału książki pod tytułem Thresholds of the Mind, czyli limity, progi umysłu. Książka została napisana przez Billa Harrisa, dołączana jest do programu Holosync. I nie sądzę, aby była dostępna jej polska wersja językowa, ale oczywiście ten fragment, który teraz przedstawimy, odczytamy jak najbardziej w języku polskim. Polecam lekturę całości, natomiast teraz posłuchajmy wybranego fragmentu. Uwaga! Umysł człowieka to złożony, samoregulujący się system, zdolny integrować doświadczenia o zadziwiającej złożoności. W odpowiedzi na zmiany w otoczeniu, nasze mózgi tworzą nowe połączenia neuronowe, bądź rekonstruują te dawniej istniejące. Innymi słowy, w ciągu naszego życia umysł charakteryzuje się pewną neuroplastycznością. Możemy zatem potraktować nasz mózg, a w zasadzie cały system nerwowy oraz naszą świadomość jako partnerów wspólnie zdolnych do korzystania ze zmian środowiskowych. W ciągu ostatnich stu lat fizycy oraz biologowie nauczyli się wiele na temat jak złożone systemy, takie jak ludzki umysł, zmieniają się, ewoluują wskutek dostarczenia odpowiednich bodźców, stresorów z otoczenia. Porozmawiajmy zatem teraz o tym, jak modelujemy współcześnie działanie takich mechanizmów ewolucyjnych w złożonych systemach. Na początku może nam się wydawać, że to temat daleki, a nawet totalnie niezwiązany z rozważaniami na poziomie osobistej refleksji o sobie samym. Ale cierpliwości. Ta analiza dostarczy nam wielu wartościowych realizacji. W czasie rewolucji przemysłowej w XIX wieku nauka wręcz eksplodowała nowymi odkryciami, które często zrodziły się po prostu z uważnych obserwacji. Jedno z takich odkryć, tzw. druga zasada termodynamiki, została sformułowana, gdy fizycy dokonywali pomiarów energii utraconej w procesie zamiany paliwa na pracę. Fizycy uznawali, że idealnie sprawny silnik mógł osiągnąć cykl pracy, który zamieniłby całą energię cieplną w pracę mechaniczną. Jednak zgodnie z drugą zasadą termodynamiki okazało się to być niemożliwe. Nicolas Carnot, autor teorii silników cieplnych, opisał dokładnie cykl pracy idealnego silnika cieplnego, tak zwany cykl Carnot. Okazało się, że w rzeczywistym silniku cieplnym zawsze zachodzi konieczność istnienia pewnego wydatku cieplnego, który zostaje utracony. Część ciepła ulega dysypacji, np. wskutek istnienia tarcia czy promieniowania cieplnego. A zatem druga zasada termodynamiki nakłada na silniki cieplne górny limit ich sprawności. Musi być ona niższa niż 100%. Niesie to ze sobą dość ważną implikację. Otóż okazuje się, że system przetwarzający energię z natury dąży do własnego załamania, do stanu zmniejszonego porządku, tudzież zwiększającego się chaosu. Bo o ile nie dołożymy energii z zewnątrz, to postępujące straty w systemie są nieuniknione. Te funkcje stanu, która nie maleje z czasem, nazywamy entropią. Entropia to funkcja, która jest właśnie wyrażeniem nieporządku, chaosu systemowego, która jest tą miarą niepełnej wydajności struktury. Prawo entropii nie występuje tylko w silnikach mechanicznych. Jak się okazuje stosujemy te funkcje także w opisie zachowania gwiazd, planet, podobnie systemów chemicznych, elektromechanicznych, biologicznych, a także systemów społecznych. Jest więc podstawowym prawem natury, że całkowita ilość entropii we wszechświecie wciąż się zwiększa. A zatem wszechświat powinien dążyć do stanu zwiększającego się chaosu, nieuporządkowania i losowości, jak każdy nieidealny system, do którego nie dołożymy energii z zewnątrz. A jednak widzimy we wszechświecie także tendencję do zwiększania uporządkowania przeróżnych systemów, czyli tendencję kompletnie przeciwną do przewidywań drugiej zasady termodynamiki. Chociażby historia życia na naszej planecie. Organizmy żywe wraz z upływem czasu dążą do bycia systemami bardziej złożonymi, mniej losowymi. Zaczęło się od molekuł, aminokwasów i białek, potem powstały pierwsze żywe komórki, które przekształciły się z czasem w organizmy wielokomórkowe. No i dalszą historię już znamy. Spójrzmy jak wysoce uporządkowanym biologicznie systemem jest człowiek, homo sapiens. Naukowcy zastanawiali się więc jak to możliwe, no bo mamy w naturze niemalejącą entropię, a niektóre systemy ewidentnie ewoluują, rozwijają się, zwiększają stopień swojej złożoności, głębie własnego uporządkowania na tylu różnych poziomach. Zmaganie z tym pytaniem zajęło nam ponad 100 lat. Odpowiedź przyszła w roku 1977, dzięki pracy urodzonego w Rosji chemika-teoretyka, zdobywcy Nagrody Nobla, Ili Prigozina, który rozwiązał zagadkę tej sprzeczności. Otóż fizycy sprzed czasów Prigozina skupiali się na analizie wyidealizowanych zamkniętych systemów, czyli takich, które nie wchodziły w interakcje z otoczeniem. W ten sposób ograniczali olbrzymią ilość zmiennych modelujących system do akceptowalnej ich liczby, dającej się komfortowo obserwować i interpretować. Prigozin przeciwnie, zajął się studiowaniem systemów otwartych, czyli takich, które wchodziły w interakcje z otoczeniem. To właśnie obserwacja wielu procesów chemicznych, które prowadziły do zwiększającego się porządku, co stało w sprzeczności do drugiej zasady termodynamiki, doprowadziła go do ciekawych, nowatorskich wniosków. Otóż okazało się, że systemy otwarte uciekają w stan wyższego uporządkowania poprzez dyspersję, czyli rozproszenie entropii do otoczenia. Prigozin udowodnił hipotezę, że porządek wyłania się w systemie nie pomimo istnienia chaosu, ale wskutek jego istnienia. Ewolucja, rozwój do nowych form to nieunikniony produkt systemów otwartych, które wskutek entropii popadają w tymczasowy, chaotyczny stan pośredni, po to, aby wskutek tego chaosu zreorganizować się do poziomu wyższej złożoności systemowej, do lepszego stanu, do nowej formy funkcjonowania. A zatem, patrząc na to z szerszej perspektywy, systemy otwarte pobierają energię, bądź materię z otoczenia, lecz co ważne, dysypują powstałą w procesie entropię znów do środowiska a zatem całkowity bilans energetyczny rzeczywiście przestrzega drugiej zasady termodynamiki, bo łączna ilość entropii zwiększyła się, no tyle że nie wewnątrz samego systemu otwartego. Takie konstrukcje wydalające entropię na zewnątrz określamy współcześnie mianem struktury dysypatywne. Mówiąc najprościej, tego typu elastyczne systemy mogą przetrwać, zwiększając nawet swój stan uporządkowania, ponieważ wydalają entropię na zewnątrz, do otoczenia, poza system. Jednak co ważne, pomimo tej elastyczności w przetwarzaniu entropii przez systemy otwarte istnieje pewien górny limit ilości entropii w jednostce czasu, którą można zdysypować do otoczenia. Ten limit zależny jest wprost proporcjonalnie od stopnia złożoności systemu. Im bardziej jest on złożony, skomplikowany, wielopoziomowy, tym więcej entropii może on rozproszyć. Natomiast jeśli ta ilość chaosu, tych niespodziewanych danych z otoczenia przekroczy zdolność systemu otwartego do przetworzenia tej entropii, ten limit, ten próg, to cała struktura stanie się niestabilna. Jest to tak zwany punkt bifurkacji. W tym punkcie albo system ulegnie totalnemu załamaniu, albo spontanicznie zreorganizuje swoją budowę w zupełnie nowy, jeszcze bardziej złożony i z powodu dużej ilości zmiennych nie dający się do końca przewidzieć sposób. I teraz żywe organizmy to oczywiście systemy otwarte, a nie zamknięte. Dalekie są od stanu idealnej równowagi. W sposób ciągły przyjmują z otoczenia energię w postaci światła, ciepła, składników odżywczych, powietrza, wody, bodźców z otoczenia, czyli informacji, ale tak samo oddają do otoczenia dwutlenek węgla, ciepło, produkty przemiany materii, jak również dysypują poprzez przeróżne aktywności i entropię bo organizmy wciąż się zmieniają, ewoluują, rosną, starzeją się, dopasowują się do środowiska, leczą, uczą się itd., itd., Proces ten nieustannie trwa, na poziomie komórkowym nawet w tej chwili. Z naukowego punktu widzenia można więc powiedzieć, że śmierć organizmu to jego niezdolność do dalszej dysypacji entropii. A życie można zdefiniować jako proces przepływu energii przez system otwarty. System wciąż mający zdolność dysypacji entropii. I uwaga, wiedząc to co już wiemy o systemach otwartych, zastosujmy teraz ten model strukturalny do analizy zachowania się naszego umysłu. Przypomnijmy co powiedzieliśmy na początku wykładu. Umysł człowieka to złożony, samoregulujący się system zdolny integrować doświadczenia o zadziwiającej złożoności. W odpowiedzi na zmiany w otoczeniu, nasze mózgi tworzą nowe połączenia neuronowe, bądź rekonstruują te dawniej istniejące. Innymi słowy, w ciągu naszego życia umysł charakteryzuje się pewną neuroplastycznością. Teraz już wiemy, że umysł to system otwarty, a wspomniana neuroplastyczność mózgu obserwowana przez biologów to z naukowego punktu widzenia po prostu zdolność systemu do dysypacji entropii. Okej, okay, tyle jeśli chodzi o fragment trzeciego rozdziału książki Billa Harrisa. Oczywiście nie będę tutaj okradać autora z jego dzieła. Polecam zajrzeć do oryginału, my jedynie korzystając z prawa cytatu analizujemy ten fragment w kontekście naszych dzisiejszych rozważań. I teraz pewnie ktoś zapyta, po co umieściłeś w podcaście ten fragment o termodynamice, entropii, systemach otwartych i bifurkacji? No myślę, że już wewnętrznie, intuicyjnie czujemy dlaczego. Bo zobaczmy, umysł dysypuje entropię, prawda? A zatem ten opór wewnętrzny, który nam umysł ustawia, to bycie sparing partnerem, to po prostu pewna bezwładność systemu otwartego. Każda nasza aktywność to z punktu widzenia umysłu pewien chaos, entropia, energia, którą ten umysł musi przetworzyć, zdysypować. A istnieją systemowe limity tej zdolności umysłu. Więc na swój sposób ten system broni się przed zbyt wielką ilością danych wejściowych. Ten opór umysłu to więc rozsądne zabezpieczenie, bo mamy jako ludzie przeróżne zachcianki, życzenia, słomiane zapały, chcemy iść szybko, chcemy iść na skróty. A nadmiar bodźców skutkujący przekroczeniem progu wytrzymałości systemu otwartego prowadzi wprost do punktu bifurkacji, czyli totalnej reorganizacji całej struktury. Umysł często musi się więc przed świadomością obronić, stawiać zdrowy opór, nie realizować każdej jednej zachcianki. Robi to w trosce o nasze bezpieczeństwo, w trosce o przetrwanie organizmu w zdrowiu. Gdybym miał podsumować jednym zdaniem rolę tego naszego wewnętrznego sparring partnera, tej naszej czarno-białej wersji nas samych, to powiedziałbym prosto. Jego rolą jest podtrzymać status quo, nie wydawać energii niepotrzebnie. Więc ten pozornie wrogi nam przeciwnik w praktyce okazuje się być mądrym towarzyszem. Koń króla nie pozwoli się zajechać, zabić, no chyba, że król rzeczywiście go do tego zmusi. I to stąd, gdy mamy pracę do wykonania, umysł daje opór, mówi zrobimy to po weekendzie. Zobaczcie piękno tej sztuczki. Umysł tu i teraz, projektując przewidywaną poniedziałkową produktywność, jednym ruchem pozbawia nas stresu. Nie stresujemy się, bo przecież od poniedziałku jedziemy na 100%. Koń nas sprytnie oszukał, zabrał koronę dla siebie. Król dał się pociąć na wstążki. Albo kiedy jesteśmy perfekcjonistami, gdy krytykujemy innych. Tutaj też umysł nas oszukuje i oszczędza energię. Bez wykonania wielkiej pracy przez nas, możemy się mentalnie postawić w akcie oceniania ponad kimś. A więc poczuć się lepiej na swój temat, samemu nie wychodząc na scenę. A więc nie pracując, czyli oszczędzając energię. 2-0 dla konia króla. W dodatku ego króla zostało połechtane, więc czuje się on dobrze. Znowu nie ma tu stresu, nie ma energii, którą trzeba przetworzyć. I za każdym razem tak jest. Gdy umysł stawia opór, to znaczy, że chce oszczędzić energię, uniknąć dyskomfortu, sprawić, abyśmy tu i teraz poczuli się dobrze na swój temat. Ale kluczowa sprawa, uwaga, potrzebujemy tutaj zdrowego kompromisu, równowagi, współpracy z naszym umysłem, bo król nie może sobie pozwolić na wieczne przebywanie w komforcie, na wieczny bezruch. Dlaczego nie? Bo zdolność do dysypacji entropii przez system otwarty jest wprost proporcjonalna do stopnia bieżącej złożoności systemu. Czyli ciągłe przebywanie w strefie komfortu sprawia, że bardzo niska jest ta nasza zdolność do reagowania na zmieniające się bodźce. Czyli tego naszego konia król musi trenować, utrzymywać w formie, zmuszać żeby się ruszał, bo inaczej się zapuści, bo inaczej będzie przed wszystkim uciekać. Z mało czym poradzi sobie, mając niski próg wytrzymałości na dane wejściowe. Ba, król nawet czasem będzie musiał popchnąć tego konia do niejednej bifurkacji. Na przykład uczymy się prowadzić samochód. Ilość bodźców na początku jest dla umysłu przerażająca. Sprzęgło, hamulec, gaz, biegi, przepisy drogowe, kierunkowskazy, przewidywanie, zachowanie na drodze, nie radzimy sobie z całym tym chaosem. Ale z czasem, trenując ten nasz system otwarty, stale dostarczając bodźców treningowych, powodujemy jego zreorganizowanie się, bifurkację. Dostarczając entropii tego chaosu wystarczająco długo, okazuje się, że zmiana biegów czy obsługa sprzęgła, a nawet obserwowanie drogi, to wszystko przeniosło się już do podświadomości. Do nawyku. Nasz system otwarty wyuczył się tych czynności i wykonuje je już nawet bez udziału naszej świadomości. Totalny automat. Próg przeładowania bodźcami. Chaosem. Sytuacja kiedy moglibyśmy sobie nie poradzić, ten próg jest ustawiony już o niebo wyżej. W codziennej jeździe samochodem możemy teraz rozmawiać z pasażerem, słuchać radia, a i tak radzimy sobie bez problemu z prowadzeniem pojazdu. I to jest klucz do jakiegokolwiek rozwoju, nauki czegokolwiek. Po pierwsze, pokonanie wewnętrznego oporu umysłu przed wykonaniem tu i teraz danej czynności, plus doświadczenie dyskomfortu wynikającego z wydatku energii. Wielokrotne powtarzanie tego prowadzi do zwiększenia się progu wytrzymałości na bodźce, na entropię występującą w danym kontekście, w danej dziedzinie. Tak to właśnie w bólach uczymy się jeździć samochodem, mówić czy pisać w obcym języku, tak uczymy się programowania, matematyki. Tak opanowujemy pływanie, grę w tenisa, no wstawmy tutaj cokolwiek. Natomiast najwłaściwszym podejściem i słowem kluczem wydaje się równowaga. Czasami trzeba dać z siebie wiele, innym razem jednak trzeba pozwolić umysłowi zaoszczędzić trochę energii. Żeby tego konia nie zakłuć ostrogami, nie zajechać całkowicie rujnując jego zdrowie. Więc od dzisiaj nie mów już ja mam gorzej. Jestem jakiś inny gorszy, bo mam wewnętrzny opór, bo mnie się często po prostu nie chce. No właśnie, to zupełnie normalne. Każdy ludzki umysł tak ma, bo każdy ludzki umysł jest systemem otwartym. Nie ma też sensu złościć się na ten umysł, że próbuje nas tą pewną bezczynnością ochronić. To po prostu systemowy mechanizm bezpieczeństwa, który mamy dany z natury. Natomiast to nie koń, a król odpowiada za wizję, za wyznaczenie celów. To on ma poprowadzić w bitwie. To on ma też znaleźć równowagę, a więc również odpoczynek. Choć odpowiednio często jednak musi zmuszać umysł do wysiłku, a nawet czasem do bifurkacji. A teraz zataczając koło i wracając ponownie do Blicza, tak naprawdę to na przestrzeni wielu odcinków jest kilka takich scen zejścia Ichigo do wewnętrznego świata. W jednej z tych scen Ichigo chce ochronić swoich przyjaciół przed wyjątkowo groźnym przeciwnikiem, kapitanem Aizenem. I żeby jego pokonać, wchodzi do wewnętrznego świata by opanować swoją najsilniejszą technikę. Ma stać się jednością ze swoim Alter Ego. Wyzwolić całą energię w jednym cięciu mieczem. Piękna jest też ta scena, bo w tym wewnętrznym świecie jest już woda zamiast powietrza. Ale co najciekawsze, to Alter Ego mówi do Ichigo Twoje cele nie są zbieżne z moimi. Ty chcesz chronić swoich przyjaciół, a ja chcę ochronić ciebie. No nikt mi nie powie, że to nie jest genialna scena w kontekście tego o czym mówiliśmy. Umysł przyznaje wprost, że stawia opór, bo chce chronić Ichigo. Bo tutaj król naciska tak bardzo, że za chwilę ma nastąpić bifurkacja. I piękne zakończenie sceny. Umysł atakuje, a Ichigo pozwala się przekłuć jego mieczem. Stali się jednością, doszli do porozumienia. Ichigo zrozumiał, że umysł nie jest jego wrogiem, że tak naprawdę chce go po prostu chronić. A umysł wie, że król świadomy jest nieprzewidywalnych konsekwencji bifurkacji. Ale ufa mu i wie kto w tym tandemie jest królem, a kto koniem. Zatem poniesie władcę w tej bitwie, dając mu 100% siły ataku. Takiej jedności, takiej unifikacji z umysłem szukajmy. Dajmy mu zrozumienie, wybaczenie, pozwólmy przekłuć się klingą oporu wewnętrznego, a w zamian ten potężny, neuroplastyczny system otwarty udzieli nam pełni swojego potencjału. Bo koń i król teraz ufają sobie, idą razem po nowy, ważny dla króla cel. Przepiękna scena w liczu i nie mówcie mi, że to tylko głupia bajka dla dzieci. Get a fuck out. Okej, okay, to teraz idźmy już do dalszej części podcastu, bo czeka nas jeszcze wiele atrakcji. To zdecydowanie jeszcze nie jest koniec. Nie żartowałem mówiąc wcześniej, że może trzeba będzie tego podcastu wysłuchać kilka razy. Okej, okay, mamy zatem omówione spojrzenie naukowe na ten opór wewnętrzny umysłu. Teraz przyjrzyjmy się perspektywie filozoficzno-psychologicznej. Otóż gdy przeanalizujemy to wszystko na spokojnie, to wspólnym mianownikiem tego oporu umysłu jest odciąganie nas od teraźniejszości. Od tu i teraz. Pięknie o tym opowiada Eckhart Tolle w swojej książce pod tytułem Potęga Teraźniejszości. Rzeczywiście Eckhart ma wyjątkowy dar do ukazywania tego naszego kompulsywnego myślenia. Rozpamiętywania, wizualizacji, wszystkich tych mentalnych filmów i rozmów, które prowadzimy w umyśle. Ale nie uprzedzajmy faktów. Posłuchajmy. To, co głównie przeszkadza nam w bezpośrednim odczuwaniu rzeczywistości, to utożsamienie z własnym umysłem, które sprawia, że myślenie stało się rodzajem przymusu. Nie móc przestać myśleć to straszliwa przypadłość. Nie zdajemy sobie jednak z niej sprawy, bo prawie wszyscy na nią cierpimy, więc uchodzi ona za stan normalny. Nieustanny zgiełk umysłu uniemożliwia nam dotarcie do sfery wewnętrznego bez ruchu. ciszy. Umysł jest wspaniałym narzędziem, jeśli ktoś odpowiednio się nim posługuje. Gdy jednak zastosowania są niewłaściwe, to narzędzie zaczyna działać strasznie niszczycielsko. Mówiąc ściślej, nie chodzi o to, że robisz z umysłu niewłaściwy użytek. Zazwyczaj w ogóle go nie używasz. To on używa ciebie. I na tym właśnie polega problem. Narzędzie przejęło nad tobą władzę. Zdarzało ci się pewnie spotykać na ulicy ludzi, którzy ciągle do siebie gadają czy mamroczą. Nie tak znów bardzo różni się to od tego, co robisz ty sam i wszyscy normalni osobnicy. No tyle, że nie przemawiamy do siebie na głos. Wewnętrzny mówca komentuje, snuje domysły, osądza, porównuje, narzeka, lubi, nie lubi i tak dalej. To, co mówi, niekoniecznie ma jakikolwiek związek z aktualną sytuacją, w której właśnie się znajdujesz. Może to być wspomnienie bliskiej lub dalekiej przeszłości, przymiarka do hipotetycznych przyszłych sytuacji bądź fantazje na ich temat. Gdy w grę wchodzą przyszłe zdarzenia, wewnętrzny mówca często wyobraża sobie, że coś idzie nie po jego myśli, powodując fatalne skutki. Popada wtedy w tak zwane zatroskanie. Czasem tej ścieżce dźwiękowej towarzyszą różne wizje lub filmy mentalne. Podobnie rzecz ma się z przeszłością, bo nawet jeśli głos wewnętrzny mówi coś, co wyraźnie wiąże się z bieżącą sytuacją, to i tak interpretuje ją w kategoriach przeszłości. Dzieje się tak dlatego, że głosem tym przemawia ten aspekt twojego umysłu, który jest owocem gruntownej tresury, ukształtowany przez całą twoją przeszłość i przez zbiorową, odziedziczoną po przodkach umysłowość kulturową. Widzisz zatem i osądzasz teraźniejszość przez pryzmat czegoś, co już przeminęło. Uzyskujesz więc całkowicie wypaczony obraz. Postaraj się jak najczęściej wsłuchiwać w głos przemawiający z wnętrza głowy. Zwracaj szczególną uwagę na wszystkie powtarzające się schematy. Myślowe refreny, stare płyty gramofonowe, które grają ci w głowie być może od wielu lat. To właśnie nazywam obserwowaniem myśliciela. Kiedy słuchasz tego głosu, zachowaj bezstronność. Nie osądzaj ani nie potępiaj niczego, co słyszysz. Jeśli bowiem postanowisz zostać sędzią, będzie to dowód, że ten sam głos zakradł się z powrotem kuchennymi drzwiami. Wkrótce zobaczysz, jak się sprawy mają. Tam jest głos, a tu jestem ja. Słucham go i obserwuję. Ta świadomość, to poczucie własnej obecności, nie jest myślą, lecz wyłania się spoza granic umysłu. Gdy więc wsłuchujesz się w myśl, nie tylko jesteś jej świadom, ale i samego siebie jako świadka tej myśli. Pojawia się zatem nowy wymiar świadomości. Jest to początek końca mimowolnego, natrętnego myślenia. Kiedy myśl ustępuje, czujesz, że mentalny nurt na chwilę traci ciągłość. Pojawia się luka, w której umysłu po prostu nie ma. Chwile te będą zrazu krótkie, najwyżej kilkusekundowe. Stopniowo jednak zaczną się wydłużać. W takich chwilach czujesz w sobie pewien szczególny rodzaj nieruchomej ciszy i spokoju. Gdy nabierzesz wprawy, wrażenie cichego bezruchu i spokoju jeszcze się pogłębi. Tak naprawdę jest ono bezdenne. Umysł jest w gruncie rzeczy narzędziem przetrwania atakowanie innych umysłów i obrona przed nimi, zbieranie, gromadzenie i analizowanie danych. Do tego akurat się nadaje, ale twórczy nie jest ani trochę. Twórczość wszystkich prawdziwych artystów, niezależnie od tego czy oni sami o tym wiedzą, powstaje ze stanu, w którym umysł znika z wewnętrznej nieruchomej ciszy. Dopiero potem umysł nadaje kształt twórczemu impulsowi lub przebłyskowi natchnienia. Nawet wielcy uczeni często twierdzą, że najbardziej przełomowe pomysły nawiedzały ich w chwilach umysłowego wyciszenia. Czy żyjesz w stresie? Czy jesteś tak pochłonięty podróżą w przyszłość, że teraźniejszości wyznaczasz jedynie rolę pojazdu, który macie tam zawieźć? Stres powstaje, kiedy jesteś tu, a wolałbyś być tam. Kiedy będąc w teraźniejszości chcesz przenieść się w przyszłość. To rozdarcie wewnętrzne. Stwarzanie takiego rozdarcia i życie z nim to po prostu obłęd. A może to przeszłość mocno Cię pochłania? Często o niej mówisz i myślisz, dobrze lub źle, o swoich wspaniałych osiągnięciach, przygodach i doświadczeniach, albo o tym jak los Cię skrzywdził, o wszystkich okropnościach, które Ci wyrządzono, a może o czymś, co sam komuś zrobiłeś. Czy z Twoich procesów myślowych rodzi się poczucie winy, duma, niechęć, gniew, rozżalenie bądź litość nad sobą? Jeśli tak, to nie tylko utwierdzasz się w fałszywym poczuciu ja, lecz zarazem przyspieszasz starzenie się własnego ciała, gromadząc w psychice spiętrzoną przeszłość. Nie potrzebujesz przeszłości. Odwołuj się do niej wyłącznie wtedy, gdy jest bezwzględnie aktualna z punktu widzenia teraźniejszości. W prawdziwym życiu, rozumianym jako przeciwieństwo urojeń umysłowych projekcji, nigdy z niczym oprócz tej chwili nie będziesz musiał się uporać ani sobie poradzić. Zastanów się, jaki problem masz właśnie teraz. Nie za rok, nie jutro, ani nie za pięć minut. Czego brakuje obecnej chwili? Teraźniejszości zawsze sprostasz, ale nigdy nie zdołasz sprostać przyszłości. I zresztą wcale nie musisz. Odpowiedź, inicjatywa, właściwe posunięcie czy rozwiązanie pojawi się, kiedy zajdzie potrzeba. Nie wcześniej i nie później. Często mówisz, kiedyś wreszcie mi się uda. Czy ten cel tak bardzo przykuwa twoją uwagę, że obecna chwila staje się jedynie narzędziem? Czy dążenie do tego pozbawia cię radości działania? Czy czekasz na ten moment, kiedy nareszcie zaczniesz żyć? Jeśli wyrobisz w sobie taki nawyk myślowy, teraźniejszość nigdy ci nie dogodzi. Choćbyś nie wiem ile osiągnął czy dokonał, bo przyszłość zawsze wyda się lepsza. Jest to niezawodna recepta na wieczne niezadowolenie i rozgoryczenie. Okej, okay, tyle kilka fragmentów książki Eckharta Tolle. No przyznamy, to co napisał daje do myślenia. Nierzadko rezonuje w nas. Polecam zajrzeć. Link do książki znajdziecie w opisie filmu. I choć ta książka bywa za często w mojej opinii taka new age'owa, z wieloma poglądami nie do końca się zgadzam, zwłaszcza inaczej widzę sens życia człowieka, rolę miłości, no i wierzę w osobowy wymiar Boga. Ale jednak same te fragmenty, które uzmysławiają nam, jak to pięknie mówi Eckhart, że często to nie my używamy umysłu, Lecz nasz umysł używa nas. Te fragmenty to czyste złoto. Jak najbardziej polecam lekturę, polecam poszukiwanie tego bezdennego, bez umysłu, Tego limbo w nas, tej ciszy, w której tak często boimy się wprost w teraźniejszości przebywać. Okej, okay, no to poznaliśmy podejście naukowe, jak również filozoficzno-psychologiczne do istniejącego w nas oporu wewnętrznego umysłu. Już na pewno czujemy, że z tej lektury płynie dla nas sporo praktycznej wiedzy do wykorzystania na co dzień. To poznanie samego siebie pozwala nam na większą miłość i cierpliwość wobec nas samych. Przekonuje nas jak wygląda od środka proces uczenia się, rozwoju, który nieodłącznie musi wiązać się z wewnętrzną walką, dyskomfortem, z ciągłymi powrotami do tu i teraz, do pełnej uważności. Jasne, że to jest trudne. Dlatego obserwujmy siebie, dajmy sobie czas. Bądźmy wyrozumiali, ale i powoli starajmy się jako królowie własnego wewnętrznego świata prowadzić tandem z umysłu w ważnym, rozsądnym, dokładnie przez nas określonym kierunku. To jest wojna z samym sobą. Ale też po dzisiejszym podcaście wiemy już, że umysł nie jest wcale naszym przeciwnikiem. To nasz partner. Sparring partner, jasne, ale jednak partner. Szanujmy go i mądrze z nim współpracujmy. Biblia mówi pięknie, każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje, żadne miasto ani dom wewnętrznie skłócony nie ostoi się. Pamiętajmy o tym i od teraz świadomi natury tej walki, starajmy się codziennie być nieco lepsi niż byliśmy wczoraj. Tego wam i sobie życzę. A na koniec jeszcze mała realizacja. Bo uwaga, nie chcę, żebyście po tym podcaście mieli w sobie błędne przekonanie, że ta walka wewnętrzna z umysłem to nasze jedyne duchowe zmaganie. Otóż nie. Jakkolwiek nasz umysł stawia opór i jest w cudzysłowie przeciwnikiem, to nie jest to nasz jedyny rywal, którego musimy pokonać. I tutaj posłuchajmy krótkiego fragmentu również z Biblii, z listu do Efezjan. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciał, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich. Dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście się zdołali przeciwstawić w dzień zły i ostać zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki przepasawszy biodra wasze prawdą i przyoblokwszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Koniec fragmentu. I tutaj prosta realizacja. Nasza duchowa walka z umysłem nie jest jedynym zmaganiem w życiu człowieka. Nie walczymy bowiem przeciw krwi i ciału. Dużo poważniejsza walka toczy się z siłami zła, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich. Możemy nawet pokonać, czyli tak naprawdę zjednoczyć się z naszym umysłem, ale trzeba nam będzie także powalczyć z własnymi demonami. Moje demony uciekły na urlop, mówi O. Hemingway. Lecz potem mówi także, ale niedługo wrócą, z wyprasowaną koszulą, podjadą służbową furą. No to prawda, zawsze wracają. To osobowe siły zła posługujące się kłamstwem, które mieszają w naszym życiu i wykręcają nasze dobre intencje i naturalne mechanizmy, oszukując nas. Chcą nas utopić w kłamstwie własnej wielkości, żebyśmy pogubili się w iluzjach zbudowanej na tym kłamstwie twierdzy. Izolują nas, chcą uczynić szpetnymi wewnętrznie chcą zesłać na manowce, oduczyć miłości. I to jest oczywiście temat na zupełnie oddzielny podcast z serii Wojownik Poeta. Natomiast teraz chcę tylko, żebyśmy zdawali sobie sprawę, że walka wewnętrzna z umysłem, z tą bezwładnością systemu otwartego, to jeszcze nie cała batalia, jaką toczy w życiu człowiek. Żebyśmy przypadkiem nie mieli takiej naiwnej realizacji. Super. Na koniec zapraszam Was także na pewno do wysłuchania podcastów z serii Wyprawa do wnętrza ego na temat prokrastynacji oraz perfekcjonizmu. Tam rzucamy światło na te zjawiska jeszcze bardziej dokładnie i pokazujemy także jak w praktyce radzić sobie z tymi problemami w ramach realizowanego przez siebie procesu twórczego w pracy. Kto jeszcze nie wysłuchał, zapraszam. To idealne dopełnienie naszych dzisiejszych rozważań. A teraz dziękuję Wam za uwagę. To Wasza obecność, to że oglądacie zachęca mnie do tworzenia kolejnych produkcji. Pozostawcie proszę po sobie jakiś ślad. Łapkę, komentarz, suba to pomaga mnie pokonać wewnętrzny opór przed zrobieniem kolejnego odcinka tej serii. Od niedawna można też nasze podcasty znaleźć na Spotify. Prosiliście o to w wiadomościach, więc wszystkie odcinki są tam już dostępne. Przypominam też o istnieniu dedykowanej witryny podcast Tam można jednym kliknięciem pobrać sobie gotową mp3. To tyle na dziś. Życzę Wam dużo inicjatywy. Mądrości i cierpliwości w prowadzeniu tej wewnętrznej walki z oporem umysłu. Życzę Wam wielu chwil spędzonych tu i teraz. Myślę, że wiecie co mam na myśli. A po zakończeniu tego podcastu polecam sobie włączyć utwór Portish Head Rhodes. Jako taki muzyczny follow up. Do usłyszenia niebawem. Pozdrawiam serdecznie.